0: Привет, друзья! Добро пожаловать в подкаст Не один дома. Здесь мы, Атар и Ксения.
1: Наш подкаст это место, где мы болтаем про все, что связано с хоррором. В этом шоу мы разбираемся в популярных хоррор-франшизах, фильмах от культовых режиссеров и ужасных книгах.
0: Не ждите от нас критических анализов или киноэкспертизы. Мы просто два увлеченных фаната ужасов, готовых поделиться своими впечатлениями. С нашим подкастом вы никогда не будете одни дома. Ксюша, привет!
1: Здравствуй, Атар! Привет всем!
0: Что мы сегодня творим с тобой?
1: Сегодня мы прерываем наш э, сезон по пост-хоррорам по Джордану Пилу ради того, чтобы не обойти внимание горячую модную новинку, а именно фильм «Два-три. Демон приди», также известный в оригинале, как «Поговори со мной. Talk to me». Мы
0: все таки решили, что такой нельзя оставлять без внимания. Плюс мы хотели бы быть э, как в тренде. В тренде. <свят> вот. Да, и э, зацепить этот фильм тоже, потому что, как мне кажется, и я думаю, как нам кажется, что фильм достаточно достойный того, чтобы быть в нашем подкасте. И он, я тебе скажу так, он некоторые вещи переосмысляет, чисто это мое мнение, И хотелось бы это обсудить.
1: Да, я соглашусь, что с одной стороны, он не то чтобы прям внес что-то мега новое в жанр, но с другой стороны, он действительно смотрится как-то очень свежо, бодро, держит внимание, там нет ничего лишнего. Он за счет, наверное, еще не очень длинного хронометража в этом плане выигрывает. Смотрится, правда, во многом, как глоток свежего воздуха, очень качественный грим, который вообще можно бесконечно хвалить вплоть. За эффекты, как минимум, этот фильм. И в отличие от обласканного кинокритиками в том году Варвара, который мне абсолютно не понравился. Ну, чисто мое мнение, можно с ним не согласиться, но там хороши первые полчаса, а потом все скатывается в какую-то такую трошанину, я вообще не понимаю, за что его все любят. То здесь я понимаю, почему фильм, правда, обласкан критиками, зрителями и как-то получил хорошую оценку.
0: Знаешь, что мне понравилось? Давай, ладно, уж коль так. Те люди, которые смотрели фильм, мы напомним, что позапрошлый кинопросмотр по четвергам был как раз вот этот фильм, без меня ребята смотрели и потом еще долго обсуждали его. Это к тому, что вы никогда не знаете, что мы будем смотреть на киночетверги, и поэтому подписывайтесь к нам на телеграм-канал, где вы, мы делаем анонсы того, что а, будет происходить по четвергам. Помимо того, что в этот же день у нас выходит бусти выпуск бусти выпуски Вот. Что, вот первое, что мне прям безумно понравилось, некоторое нарушение шаблонов которое... Какое? Каждый раз я такой... Ну, смотри, объясняй.
1: Угу.
0: Давай прям вот вообще, вообще, вообще посмотрим каким-то глупым поверхностным взглядом на этот фильм. Фильм относительно того... Относительно фильмов ужасов, которые мы знали много лета. Фильм про подростков. Фильм про тупых подростков. И... Это не ощущается как фильм про тупых подростков. Мне вот это очень понравилось. То есть и мы про, берем с тобой пункт назначения, фильм про тупых подростков — это неинтересно. Мы берем там тот же «Я знаю, что вы сделали прошлым летом», фильм про тупых подростков, и они прям, ну, он чувствуется как слэшер про тупых подростков. Здесь есть подростки, они частично, да, тупые, Ну, а акцент вообще не на этом.
1: Они по-нормальному, по-подростковому просто не совершают часто зрелых поступков и совершают какие-то поступки экспрессивные, страха, то, что мамка наругает, вот все такое. А в предыдущих фильмах они прям нарочито тупые.
0: Да, то есть есть в этом то, что э, с чем ты такой смиряешься, такой, окей, вот э, так возможно... Ну, то есть нету клишейности тупых подростков в джиперс, Крипперс» вспомни, сколько их было. Там, да это Ой. полно просто. Но э, прикол в том, что если сделать хорошее, хорошее сдел, кино, сделает то, что на основном каком-то лоре э, фильмов ужасов, э, основном клише «тупые подростки», я беру кавычки, можно сделать хороший фильм. И таких очень мало. Э, возможно, сейчас можно приписать к этому фильм «Крик» старый, но... Э, там уже была пост-мета-пост, пост, и как бы, ну, это, наверное, не вписывается. То есть это надо смотреть другим взглядом. А здесь прям все хорошо. То есть они в меру тупые. Это в меру... Это же даже не пост-хоррор в 2023 году. Ну, я считаю, что это не пост-хоррор. Как ты считаешь?
1: Я тоже считаю, что это больше обычный хоррор, хотя социальную проблематику он, конечно, поднимает. Но пока он, скажем... Ребята, которые вы сняли, э, этот фильм был снят блогерами, ребятами с э, YouTube-канала Рак-Рака, и видно, что они и хотели сделать его простым, по-хорошему простым, а не таким мудреным с кучей фильмов. Э, вот тьфу э, таким... С отсылок. Да-да-да, не таким заумным с кучей отсылок, как и делают наши мои любимые Астер с Пилом Эггерсом. Я я очень люблю такое кино, но простые фильмы нам тоже нужны и важны. И здесь они сделали хороший, простой, крепкий хоррор, хотя, опять же, и с важными темами, которые там ну, можно проследить.
0: Важные темы — это не основное. Основное остается хоррор. Сейчас, сня... вот сейчас режиссеру, который хочет снять фильм ужасов, у него стоит вопрос, э, выбор сделать фильм прям пост-пост, либо сделать что-то обычное. И как будто, я сейчас очень не хочу никого обидеть каких-то режиссеров, но как будто выбор, если ты пойдешь в пост, у тебя больше будет возможности стать поп популярным, и больше будет возможности сказать, что это у меня вот такой вот, вы просто не просекли, не съели, Но ну, там 2-3 донья дон- дон- есть, которые вы должны, про- ну, поймать, либо сделать что-то простое и, скорее всего, это будет, ну, какой-то там X, Pearl или же что из последнего такое. Ну, улыбка частично тоже может быть. Ну, то есть в целом нормальный фильм, но который быстро забудется.
1: Pearl, кстати говоря, я сама не смотрела лично, но говорят, что гораздо сильнее, чем X. Восторгов по X я тоже не понимаю.
0: Я не понимаю восторгов по X, но при этом я не скажу, что это плохой фильм. Да, но я тоже не понимаю просто восторгов. Ну, то есть это, грубо говоря, в 80-е сказать, что маньяк полицейский, заебись просто. Ну, это просто простой слэшер, который там вот выходит, выходит. Он просто дал нам э, свежего, ну, свежий, бля, как сказать, не взгляд, а... Просто мы немножко освежились с тем, что опа, внезапно в 2022-м мы видим Слэша. Да, ну, есть... и вроде
1: как в нем тоже есть какая-то постовость небольшая. Есть, но это не основано. Что да, как бы тема старческой сексуальности она как бы менее актуальна в обществе, чем какое-нибудь унижение классовых меньшинств и расовые неравенства. Вот, хотя тема тоже, ну, любопытная, интересная. Перл, говорят, она уже более глубокая, более постовая, надо будет посмотреть, проверить. Да. Но как бы, почем купил, потом продаю.
0: Да, да. Здесь же просто основа была взята как раз-таки мы сделаем просто фильм ужасов. Ну, во-первых, ребята, да, как ты уже сказала, блогеры. И, кстати, ты смотрел их канал?
1: Нет, я видел какие-то выдержки оттуда что у них какой-то, в основном, насколько я понимаю, достаточно экспрессивный, юмористический контент, э и просто вот они мечтали снять уже, конечно, что-то серьезное, Опять выходцы из комедии пришли в ужасы. Ну, Где-то вы уже это видели.
0: Я немного не соглашусь про выходцев из комедии. Я посмотрел их канал, и где-то, ну, 5-6 короткометражек я глянул. Это э очень... э Необычно, так скажем, в том плане, что ребята экспериментируют. Вот прям дай бог. Ребята в основном у них по их то, что я увидел по жанровости, которую они используют в краткометражках своих: это расчлененка, до хрена кровишки. Иногда какая-то демоническая тема, но она обычно с каким-то таким, знаешь, Пост юмором подается. Ну, прикольно. То есть, ну, самое из того, что я видел, самое такое, наверное, к юмору относящееся, это было как: Пойдемте что-то праздновать, там, какой-то там праздник, или что. И девушка такая снимает кофт, поднимает сиськи, свои показывает, такие: О, мы сейчас всех будем, типа пугать своими, ну, пугать в кавычках своими сиськами. И вот они ездят в машине, она высовывается из машины, показывает всем грудь, показывает ха-ха-ха, и внезапно, короче, там столб, и она бьется головой об стол, и ее голова отлетает. То есть просто... Это как
1: будто реинкарнация и голые и смешные, да? Да, 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 да.
0: И вот, короче, голова отлетает, и вот львиную долю, наверное, это маленькая короткометражка была около пяти минут. Львиная доля это то, как мужики внутри этого лимузина, короче, вот с этим трупом, который до сих пор еще дергается, все в крови, все летает. И потом, когда машина останавливается, один чувак выбегает, находит ее голову, видит, что там глаз вытек, и такой берет. о о и, ну, грубо говоря, берет эту голову, прячет и убегает. Ну, мы подозреваем, что он будет делать с этой головой. Ну, то есть, я знаю, так... что вы делали прошлым летом с этой головой. Да. То есть такая трешанина, но при этом есть прям очень прикольные короткометражки. И знаешь, как они поданы, не как короткометражки, как мы привыкли, да? Ну, поставленная картинка, фильм просто, который идет 15 минут, в котором надо выложить это все. Это все снято максимально по блогерски. То есть это чисто блогерская тема. Я опять-таки кидаю приятные похвалы западному YouTube-контенту за то, что... Uh, много лет, много лет, уже десяток лет, наверное, ребята до сих пор делают максимально независимый контент и собирают на этом просмотры. И я за это, я за uh, Broadcast Yourself, за вот то, что изначально ради чего был YouTube. Я против максимально того, что происходит с YouTube сейчас в СНГ. Давай, в странах СНГ, бывшего СНГ. И мне это безумно не нравится. То есть место, где бродкаст э, Yourself не работает, если у тебя нету... Э, сейчас... Э, блядь... Владислав Дусмухаметов Yourself. Вот если у тебя нету, э, то хуй ты что добьешься в, э, в этом мире. Или у тебя нету какого-то продюсера. И чуваки делали максимально такой контент. Ты, кстати... Как вообще э, смотришь ли австралийский YouTube? Очень странный вопрос.
1: Я вообще не смотрю не русскоязычный YouTube. У меня нет языка, и поэтому, как бы все, в, убер... в это упирается. Я смотрю только то, что я понимаю.
0: Австралийский YouTube он отбитый на голову просто. А чуваки у нас из Австралии, на секунду, мы скажем. Он отбитый тем, что. Делает до сих пор то, что популярно было в 2010-м, 2012-м. Вот эти, знаешь, напьемся с-, с всякой странной водки и посмотрим, что с нами будет. Ну, то есть того, и что потом сейчас... Ice Bucket Challenge. И Ice Bucket Challenge, и Harlem Shake, и вот это все. И это до сих пор популярно. Я подписан на трех австралийских блогеров, ну то есть это такой прям вот глоток вот в прошлое, и у них до сих пор просмотры собираются. Ну конечно не как в России, да, давайте так уж возьмем за основу, что в России есть у тебя 2-3 миллиона просмотров на э, ролике, ну такое себе. Ну, сейчас это делается... Вот почему я сказал, да, вот продюсерская тема, я это все... Досмухаметовская, то есть должно быть 10 лямов сразу, чтобы, прям вот 16 реклам вставить, чтобы заработать до хуища и сделать это ради рекламы. Там до сих пор такого нету. Чуваки открыли свой странный бар и делают максимально странные коктейли, и это пьют. Как тебе коктейль из бигмак? Это просто отвратительно. <laughs> то есть там бигмак Мак заливается...
1: Я на э, жидкости из Дошика. А, бля, серьезно? И на Холсе
0: тоже забавно. Вот-вот, они вот все такое делают и. Обязательно Туп... бы попробовала вообще прям. Тупой детский монтаж, вот это, как знаешь, вот какая-то там шатается тут, шатается тут, какие-то вставки странные. Бля, я такой смотрю, думаю, господи, где мои э, 18-19 лет, когда это все было популярно. ребят до сих пор делают. И австралийский YouTube очень прикольный, очень прикольный. Даже вот, давай, последнее, что я скажу. Все же помнят Пинг Помнишь Пинг который запустил Харлем Шейк в в мир. Это такой... Это Джордж, как-то его зовут, не помню. Это австралийский блогер, который начинал делать максимально тупейший, грязный, вот просто идиотский контент. Э, Ты точно, наверное, знаешь мем, когда чувак выходит с часами в руках
1: такой «It's time to stop! Stop!»
0: не помнишь? Блядь. Я вставлю этот, этот, этот мем, вы точно его помните. Я
1: реально, я не, зна, не знаю ни этого чувака, ни этот мем. Э, вообще, не понимаю, о чем ты говоришь.
0: Вот. И, и этот чувак закрыл все, свое, все свои каналы с Guy, потому что, ну, это... Тогда еще не... YouTube не блочил такое. То есть, ну, тогда еще можно было такое выпускать. И в итоге он стал одним из популярнейших э, сет-боев который сейчас каждый его сингл и альбом, ну, строчку в билборд занимает. Его сейчас зовут Джоджи. Вот, поэтому, я думаю, вы все слышали песню Джоджи «Will he?» или «Glimp of us». Тоже популярная песня сейчас, она в ТикТоке разошлась. Ну, короче, чувак нашел себя... Точнее, он всегда занимался музыкой и вот сейчас стал очень мега популярным. Ну вот я это к чему все? Австралия в плане медиа заебись.
1: Но при этом фильм не выглядит отбитым вообще абсолютно нет. Вообще, про- вот я отсюда
0: говорю, фильм не выглядит австралийски тупым, отбитым или каким-то таким рваным, как это делается, делают австралийские блогеры. И я помнишь тебе писал, что Австралийские ужасы что-то прям вот, ну не знаю, меня цепляют сильно. Несмотря на то, что ты со мной не согласишься, что «Бабадук» т... — нехороший фильм, но я прям... Мне очень понравился «Бабадук». И это как раз вот тот момент, когда пост-пост э... выбран был как пост.
1: А какие ты еще знаешь австралийские хорроры вообще, кроме «Бабадука» и этого фильма? Мне кажется, старых просто делать такой вывод по двум фильмам. Из старых — «Дом восковых фигур». Вполне даже неплохой австралийский
0: ужас. Винчестер — дом, который построили призраки. Нормальный тоже фильм, этот, э, блядь, «Реликвия» нормальный фильм. Они, «Реликвия»
1: они... — это про трех женщин, которые mm. мы смотрели. Да, да. да. Да, согласна, он неплохой.
0: То есть там есть хорошие фильмы, они, причем знаешь, они все... Ты смотришь на это такой, о, это австралийский. Они, оно почему-то сразу выделяется, я не говорю про акцент там, э, или что, ну просто как-то такой раз и, о, картинка австралийская, этот, э, как его, сериал, э, сериалы снимают австралийцы, тоже прикольные. один из моих таких прикольных и любимых сериалов, это этот, э, Кликбейт, Кликбейт вроде называется, да, на Netflix выходил, вообще себе, сериал, ну, то есть советую посмотреть, так что, вот, мы рассказали о том, кто... Ребята вложили в этот фильм 4,5 ляма доллара. Я не знаю, где они его нашли, где эти деньги нашли. Вряд ли с монетизацией. У них там 3-4 ляма просмотров. Некоторые видосы с... берут. Ну, что-то как-то мне кажется, что они а, столько бы не заработали. Ну, наверное, студия А24 была довольна сценарием.
1: Они его А24 купили уже готовые, насколько я поняла. Так что это они... Уже просто поняли, что хотят его продвигать. Им понравилось. Ну, а да. 24 сейчас, это, ну, лично для меня пока что, фу, фу чтобы не сгладить, это как будто гарант качества некоторого. Вот ты видишь А24, что они или сами сняли, или что-то приобрели, ты такой, ну, если, типа, не будет прям вау-восторг, то, по крайней мере, временно потрачен, в жаль, не неплох. будет. Да, да, да. да, это прям вообще как-то сейчас вызывает гораздо больше доверия, чем многое другое, и здорово, что они привлекли к этим ребятам э, внимание, хотя, не знаю, настолько ли хорошая идея снять продолжение, они уже сказали, что в разработке сиквел.
0: Пока да, это единственное, что меня смутило, если честно
1: хотя мне кажется, что это будет скорее приквел, но, типа, они просто сказали, вторая часть будет, что она уже как бы в разработке.
0: Почему мне не, не понравилась идея продолжения этого фильма? Оно, оно имеет место быть, то есть продолжение, ради бога, да, даже если это будет приквел, даже если это будет спинов, вообще без разницы, окей, оно мог, может проситься, ну, даже может кого-то просит, у кого-то просится посмотреть продолжение, я э, такой, знаешь, вот, максималистский, максималистское негодование в том плане, что да я хочу от вас что-то новое посмотреть. Если у вас есть такой талант снимать хорошее кино, а давайте что-нибудь другое с ним, прикольное. Ну, то есть я бы увидел вообще что-то другое. К тому же Астеру, давай вернемся. Мы посмотрели «Реинкарнацию», не просилась про второй, второй фильм, а просилась, что-то, бля, а что еще может Ариастер сотворить? И он внезапно сотворяет вообще фильм ужасов при «Свете дня». Да. который тебя психологически дают, и ты такой, ебать, а что ещё он может дать? А он потом делает раз черную комедию небольшую со смешением психологического, какого-то это все страхи боя. И ты такой, да нам не нужно продолжение, нам нужна история, новая история. А мог бы
1: снять про секту этого Пеймана да. из э, реинкарнации приквел. Но он так да, не сделал. Есть... А здесь как будто... Да, ты прав, я с тобой полностью согласна. И еще то, что, возможно, они хорошую задумку и хорошую историю этим сиквелом, приквелом, чем угодно могут прям здорово исплыганить. Они себя могут Потому что здесь как будто испоганить. завершено все. Они Э-э- могут все себя идея. замарать
0: со свои имена, понимаешь? Снимите новую историю, новую историю. Ну, Да успеете снять, блядь, продолжение. Никуда не денется ваш фильм. Как всегда можно снять продолжение. Я не понимаю, куда они спешат.
1: Это просто может превратиться в э, «Астрал-1507», «Заклятие-3012», которое уже прям невозможно. Это
0: это камень в мой огород, конечно, Ксения, за то, что ты просто обосрала все фильмы «Ванна». Я к тому, что ну, это
1: превращается в конвейеровую Рано или поздно начинает то, что превращается в конвейер и обрастает уже слишком большими количеством частей, качество начинает падать, потому что Ну... это начинается высасывание денег, а не работа над сюжетом. Вот и не
0: соглашусь... Фу, соглашусь в твоем в тезисе, не соглашусь с примерами, которые ты привела. Вот если бы ты привела пример, там, допустим, той же Пилы, это было бы чуть ближе, чем э, «Астралы» и это все. А, а в «Астралах» не было законченной истории. То есть оно как бы просилось, оно изначально было готово на несколько фильмов, потому что ну, мы не знаем, что случилось с Патриком Уилсоном, когда его засосало в этот мир. То есть ну, тут можно сделать. А здесь как будто я чувствую больше законченную историю. То есть, тем более подростки. Ну зачем, блядь, продолжать подростков что-то снимать с ними? Ну,
1: ну про астралы общем... мы еще поговорим, про то, как там создатели перебывают в полете и меняют правила этого астрала на лету. Есть Но это, такое, ладно, есть, да. это совсем Но... другая история. А здесь, мне кажется, они скорее, то ли, мне так подумал, то ли я где-то читала после фильма, когда я его посмотрела в кинотеатре, что они хотят снять... Как будто бы что-то про, про происхождение этой магической руки, возможно про самого этого э, экстрасенса вот сатаниста. Нахуй нам оно и, нужно. Ну, Тебе
0: интересно по происхождению этой руки? Давай, ты как зритель-любитель ужасов. Тебе интересно, мне нихуя не интересно.
1: Нет, причем что, ну ты знаешь, мы, возможно, типа, они снимут, ну вдруг, я посмотрю и скажу, блин, охренительный фильм, вот это класс но как бы да, такого не, вопроса да, у меня да. не возникает. Вот.
0: Мы не говорим, что мы не, не говорим заранее, что будет плохой фильм. Просто Конечно. мне хочется новые истории вообще в другом лоре какого-то там чего-то другого. Ну, ху... блядь, Ну давай так тема демонов, призывы в демонов с помощью какой-то магической штуки. Здесь добавьте, пожалуйста, доску, Уиджи каких-то кукол, каких-то там э, ну артефактов, проклятые
1: шкатулки, всевозможные. этого да хуя,
0: этого да хуя. Вы еще просто наплодите еще один фильм про какой-то реликт. Не надо. Сделайте что-то оригинальное. Но с э, флером Ужастиков, которым все привыкли любить, про тупых подростков, про маньяка, про что-нибудь. Да сука, если у вас есть такие интересные идеи, как вот даже это обернуть, сделайте что-нибудь другое. Ну в общем. Мы заранее не будем осуждать. Мы, хоть и осудили, мы ждем и мы посмотрим. И надеюсь, это будет реально хорошо. Даже они пойдут там перешагнуть себя же еще лучше снимут и только вот прям вот мы флаг вам в руки, ребят. Дай бог, чтобы у вас все получилось.
1: Конечно. Ну. Мы только порадуем. Все хорошего любого
0: Да, мы как потребители фильмов ужасов, любитель фильмов ужасов, мы да, вот свое мнение высказываем. Давай к сюжету. Фильм начинается с того, что у нас вечеринка. Мы видим, как. то Тусня, стандартная вечеринка американцев с бассейном, с девчонками, с выпивкой. И молодой парень ищет, его зовут Дакет, ищет своего брата. Он его ищет, 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 заходит, находит его в какой-то комнате, и брат что-то там весь порезанный, поцарапанный, что-то высказывает. Я не помню, что он высказывает. Ксюш, напомни фразу.
1: Он говорит фразу про то, что они до нас доберутся что-то в таком роде и Да-да-да-да-да. говорит то то что потом я хочу с тобой обсудить как у них там все это работает и что вообще происходило он как я поняла говорит со своим умершим отцом который сказал что типа отец сказал что ты брату ну он говорит что ты убьешь много народу вот Такое, что типа батя его как бы угу. настраивает против как раз братюни. Даггет в
0: шоке берет брата, ну грубо говоря, почти на руки и выводит. В итоге брат потом отстраняясь наносит своему брату удар э, ножом и после чего сам совершает э, самоубийство. И на этом сцена вот эта первая сцена как пролог заканчивается. Дальше у нас идет Переход к главным героям фильма. 17-летняя Мия в роли, э, роль которую играет София Уайлд, очень прекрасно сыграла, мне кажется, свою роль, вообще актеры прям, мне здесь все понравились очень. Борется с депрессией, которая настигла ее после того, как ее мать скончалась от передозировки.
1: Снотворным, как ей сказал отец. Она умерла два года назад, и отец, дабы не травмировать девочку, начал говорить ей про то, что мама просто переборщила, и дверь мы сразу не смогли открыть, и она вроде как просто умерла. Хотя у есть подозрение, типа, действительно ли это была передозировка по случайности, или это было самоубийство. Как вот тоже она не понимает, потом она поймет, как бы, но тоже будет сомневаться до последнего в этом всем. Так что, да, Мия страдает, и отношения с отцом у нее тоже не ладятся, они не могут друг с другом по-нормальному коммуницировать, так что Мия большую часть времени проводит у своей лучшей подруги. У
0: своей лучшей подруги, которую зовут Джейд. И После э -э 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 годовщины, которая была у Мии по поводу смерти матери, Мия и ее лучшая подруга и младший брат э -э Джейд, которая зовут Райли, пробираются на домашнюю вечеринку, устроенную другими чуваками, подружками, где главной достопримечательностью является забальзамированная рука, на которой много надписей, которая является неким таким порталом который приводит
1: в мир настоящий демон. Вот вопрос тоже, демоны ли это? Наши локализаторы сыграли здесь какую-то да, да, да. Э, роль, вот, потому э, что э, у нас называется это «два-три демон приди», и они называют это «демон». Хотя э, нам говорят, что здесь вроде как умершие души, насколько я духи понимаю. Духи умерших. Вопрос в том, что они ну, дружелюбные или враждебно настроены к нам, это открытые, но они не демоны, это именно умершие люди.
0: Да-да-да, тут, к сожалению, да, это локализатор дает сразу вот это вот, ну, слово демон, ты за него зацикливаешься. Значит, начинается вечеринка, э, люди спрашивают, как это, что работает, им объясняют, что ты садишься, э, протягиваешь руку, у тебя есть там какое-то время, ты ты говоришь какие-то фразы специальные, и э, этим самым у тебя есть 90 секунд, чтобы э, быстро это все закрыть, чтобы демон, вот видишь, дух умерший, чтобы не остался в этом мире и не, не, не остался в тебе. Все по одному проходят вот эти, м, этот, э, м, как это правильно сказать, не ритуалы, а но ну, для них это ви- веселье, веселье, да. И вот садится Мия, тоже она проводит этот весь э, ритуал и видит перед собой дем, э, духа и э, охуевает в охуенезах. Но ей понравилось, потому что, я так понимаю, это хоть какие-то новые ощущения, что-то в нее, ну как, ну как человек, как больной с депрессией, не, блядь, не я. Для нее, как человека, который борется с, деп- которая с депрессией глубокой из-за смерти матери, тем более в 17 лет, я думаю, такие острые ощущения, они придают новый виток жизни, как будто. И это как наркотик, как мне кажется.
1: Да, и стоит отметить, что дух, который в нее вселился, очень заинтересовался маленьким мальчиком Райли И несколько раз сказал, что они придут за тобой, ты будешь наш, ты будешь наш, ты будешь наш. И в тот момент, когда сеанс нужно было прервать, Мия в эту руку вцепилась мертвой хваткой. И после чего они на несколько секундочек передержали, короче, ее там, что потом аукнулось. Пропуская моменты с тем, как
0: живет, как, какой быт у лучшей подружки Джейда, ее брата Райли, его друга, это все мы приходим к еще одной вечеринке, которая, опять-таки, захотела организовать Мия, потому что ей понравились эти ощущения, но уже дома у Джейда. После того, как Мия... Да...
1: Секунду только прерву, ты знал а матушку... Как раз Райли и Джейд. Кто играет?
0: Мирианда, Отто.
1: Вот. Я только на второй просмотр поняла, что это же Элвин. (laughs) И что-то это открытие (laughs) меня взбередило. В первый просмотр (laughs) я что-то вообще этого не уловила.
0: Уже Уже взрослая.
1: Да, и я такая думаю, какое знакомое лицо. Вглядываюсь, такая, ничего себе. Очень удивился. Почему-то в кинотеатре я даже не обратил внимания.
0: да. Красивая, красивая, даже даже сейчас. В общем, Мия проходит снова этот обряд ритуал, все вроде нормально, прикольно. И брат Джейд
1: Райли очень просится тоже пройти вот это все, а? А до этого еще э, парень. Это просто сцена такая, прям забористая была. Парень Джейд. Э, не помню, как его зовут. Э, это был бывший Мия и нынешний э, парень Джейд. Он э, тоже держался за эту руку, и в него вселился какой-то очень солдострастный демон, который э, заставил а, его фу. теребить песос. А после того, как он потеребил пиписю, он упал и лобызался с собакой. Это было отвратительно. Это хуже, Это ну, мне кажется, самая мерзкая сц... сцена в этом Это фильме.
0: ужасная сцена, я не хотел ее говорить, ну ладно.
1: А я хотела. Это важно. Он засосал собаку по кличке Печенька, и потом говорил, удали видео, они такие, запустить.
0: Удали при мне. Удаляй при мне. Все нормально. Удаляй при мне. Все. Значит, Райли очень просится, Райли просится, просится, а ему там то ли 14, то ли 13 лет, а все никак, никак его сестра не пускает. Но потом сестра идет лобызаться со своим парнем на кухню или там разговаривать. В этот момент Райли спрашивает Мию, а они дружат с Мией. «Мия, можно ли мне?» Мия говорит, «Ну давай, ну конечно». Ну, ну конечно. такой на ну, 50
1: секундочек. Она да. для него как будто больше старше сестра, чем его оригинальная. Чем его сестра.
0: сестра, да, да. Страшная сестра. Ой, вот. я сказал,
1: страшная сестра. Стар... Какой кошмар. Старшая сестра, она не страшная, она нормальная.
0: Да, не, она страшная. Нормально. И в него вселяется, он проходит этот весь обряд, и в него вселяется какой-то пиздец. Жесткий демон, который начинает селф-хармить э, сам себя. Лучшая сцена этого фильма.
1: И он, э, почему он начинает, он вселяется не просто так, вселяется в него дух мертвой матери Мии, который начинает говорить с дочерью, и когда 50 секунд проходят, Мия как, э, вроде как, умная, разумная девушка, но так как она очень травмированная и э, ну, на эмоциях говорит, это же моя мама, мы должны продолжать дольше, и они эту связь опять же не успевают разорвать вовремя, после чего Райли начинает себя жестко селфхармить,
0: разбивает что себе это лицо, такое? пытается
1: вынуть себе пальцами глаз. Это было жестко. Это Я, конечно, вообще охренела. Это было очень
0: жестко. Это было так хорошо в плане э, картины фильмов ужасов. Это было офигительно. Ну, то есть я в этот момент, если я бы мог отвлекаться до этого, в этот момент такой, что? Он же прям, ну, это так хорошо было. Это очень хорошо. Респект за эту сцену максимальный.
1: Представь вообще э, просто себя на месте э, вот этих подростков, которые вообще не знают, что с этим делать. Я не хочу представлять. Твой младший брат... На твоих глазах разбивает себе голову в хлам, тебе надо звонить матушке еще говорить про это. А матушка там суровая. А, и как-то это все пояснять. Я, конечно, вот, во-первых, было жалко Райля, потому что он жестко себя разбил. А во-вторых, я думала просто в ахуе, как если бы я была на месте его сестры, как бы я вообще себя вела? Это, это ужасно. Это прям бр. Да, да, да. Со всех
0: сторон это ужасно. Со всех да. и человеческих, и в кино, и вообще было ужасно. Ну, его как-то ос- ну, раз- разрывают эту связь, но при этом мы понимаем, что время-то прошло, и, скорее всего, демон остался в нем. Блять, демон, дух остался в нем. Его отвозят в больницу. В больнице паника. Все все наезжают на Мию. Справедливо наезжают на Мию. Хотя не стоит забывать, что ей 17 лет, и она с глубокой депрессией и какой-то, наверное, еще там ПТСР. То, что, ну, давайте, да, она виновата, но, но вот так.
1: Она просто скучает по маме, и ей хочется, хотелось действительно с мамой поговорить. Если не знаю, мы бы оказались в такой ситуации и тоже могли бы поговорить с ушедшим любимым человеком, ну, в любом возрасте, возможно, повели бы себя так же. Лишняя секундочка здесь очень дорога.
0: Значит, Райли в больнице, кое-как его пытаются восстановить, стать на... поставить на ноги, пока в-, в это время Мия пытается снова поговорить с духами. Она крадет эту руку, да, или как-то она ее получает, и дома проводит вот этот обряд. И видит призрак э, дух матери своей, который говорит, доча, там.
1: Доча я... типа не обижайся на меня, и вроде да. как говорит, что она себя не убивала. Что э, отец как раз ей говорит, э, что мы с тобой редко разговариваем по душам, я тебя берег, мать твоя на самом деле убила себя, вот тебе предсмертная записка, я не хотел, чтобы ты себя винила. А мама такая, м-м-м". отец ты говорит, пизденькая тебе, я себя не убивала, это он вот такой плохой, злой человек. А также говорит про Райли то, что... Э, эти духи крепко его там держат в каком-то нехорошем месте, и что только Мия может вот ему помочь. Что-то такое там. Тем временем э, в больнице Райли, которого пытается сестра вымыть, начинает тоже опять э, переносить этот э, самый, э, наносить себе увечья, Ужас, пытаться да. снова себя убить. И тогда мать э, Райли, ну... Вроде как начинает теплее относиться к Мии, понимает, что она не виновата, и действительно у его сына какой-то случился психоз, хотя до этого она думала, что Мия э, обдолбала его наркотиками, типа того. Но тут э, как будто мальчик чистенький, а что-то с ним происходит. Таким образом он пытался себя убить. Тем временем э, духи внушают Мии, что она должна убить Маленького Райли, чтобы якобы э, ну, духи его там отпустили и не держали, хотя как раз наши ребята понимают, что дело какое-то неладное находят предыдущего брата, предыдущего владельца руки из этого пролога, который говорит, что дух, чем дольше находится в теле, тем дольше он находится в теле, тем больше он ослабевает. Таким образом...
0: В одном одном из этих вот этой сеанса, она видит, как Райли мучают эти духи. Это было очень жутко.
1: Да, что то они есть, в аду. Она видит, как
0: как будто вот, да, он проходит вот, ну, какой-то крукада где его держат, его растягивают. Ну, то есть там прям жутко.
1: Его пытают. Там еще тоже хорошая сцена, что она зовет какого-то духа прийти, к ней приходит маленькая девочка и говорит, я тебе покажу, где сейчас Райли. И обычно живые люди говорят духом, я пускаю тебя А тут э, именно дух девочки сказал Ми, что она ее впускает и таким образом показывает. Ну, какой-то около ад, наверное, или что-то такое. В общем, да, духи внушают, что э, она должна убить Райля. Хотя, э, с другой стороны, им сказали, что просто подождите, и если... На самом деле человек умрет, пока в нем будет дух, дух останется в мире навечно, вроде как, в нем навечно. Таким образом тут возникает противоречие. Но Мия склонна больше верить своей покойной маме. У Ми возникает противоречие. Кому же верить? Верить какой-то Инфе, который сказал брат прошлого владельца этой руки, или? верить духу своей покойной мамы, в к- которому она, конечно же, очень хочет верить, и она видит и других духов, которые к ней после первого затянувшего сеанса начинают приходить. Она видит и какую-то бабку, которая сосет ногу парню и прочие всякие вещи. И даже в процессе одного из глюков ранит своего отца очень сильно. А тем временем как раз Мия вызванивает Джейд, говорит, что им надо встретиться, но таким образом она просто выманивает ее из больницы и идет, чтобы убить Райля. Ей является дух какой-то... Гилфы, очень старой женщины, которая говорит, что типа «давай, давай, тогда убивай» или что-то такое. И как раз, несмотря на то, что она видит мерзкий, отвратительный дух уже такой весь прям неприятный, она не может ножницами заколоть Райля, потому что ну, относится к нему как к младшему брату. Но тут духи подкидывают кен... чеховского кенгуру. Опять. Мы уже однажды встречали в фильме «Чеховского кенгуру» в каком-то, забыла. «Сиси». да здесь тоже В самом начале фильма э, наша главная героиня вместе с Райли ехали на машине и увидели сбитого дальнобоем каким-то кенгуру, после чего тот в муках умирал и... Они думали задавить его, не задавить, Мия в итоге не смогла. И сейчас она не смогла убить его ножницами, увидела какой-то дух этого кенгуру и такая: О, а ведь можно просто Райли на трассу вытолкать, и типа все будет нормально. И катит его как раз на трассу. После чего Джейд видит эту картину издалека и бежит его спасать. И дальше как раз в конце дух ее матери очень здорово прокололся, сказав, что типа Я так тобой горжусь, доченька, теперь он всегда будет наш. И тут непонятно, то ли Джейд ее толкает под машину, то ли она сама прыгает.
0: Да, и в итоге. Мия Попадает под машину и умирает.
1: Да, после чего а, она как будто бы приходит в себя в больницу, идет по коридору, но а, видит, что уже поправившийся там Райли, а, видит, у, что его забирает из больницы, видит своего отца, который уходит вдаль, и видит свое и видит, что в зеркале у нее нет отражения. Когда-то она говорила Райли, что это ее самый большой кошмар. После этого все погружается во тьму, и она видит только свет огонька, на который идет вперед, и видит, как человек протягивает какой-то к ней руку. Она за нее берется, и оказывается, что эта рука попала к каким-то новым подросткам, которые призвали теперь нашу Мию. Она попала в мир вот этих духов.
0: О чем этот фильм,
1: Ксения? Здесь, мне кажется, сразу несколько тем. Во-первых, это, конечно, аллюзия на запрещенные вещества, на алкоголь, который подростки потребляют, на передоз какой-то, на то, что люди именно в каком-то маленьком и зеленом состоянии гораздо больше к этому подвержены. Здесь вообще напрашиваются на какие-то, знаешь, такие э- развлечения еще подростковые, типа собачьего кайфа, которые там ловили. Не знаю.
0: Ты думаешь, создатели в это, это вкладывали? Или оно просто я само думаю, это, Я
1: думаю, это вкладывали, хотя они делают, сами создатели, упор больше на второго. А на вторую тему, которая здесь очень ярко показана, мне кажется, что они это вкладывали, но они вкладывали это неперочередно. Вторая тема, которая мне показалась важной здесь, это именно... Тема проживания потери близких То, что что мы часто не умеем отпускать Не умеем проживать это Но тут как бы показана маленькая Достаточно маленькая девочка Она в 15 лет лишилась матери И пережить это достаточно ну, трудно Я по своему опыту могу сказать Трудновато а на что делали как раз акцент сами создатели фильма, это то, что как вообще на наше жизненное восприятие всякого влияют социальные сети. Поскольку э, все вот это. Социальные сети Подожди, да.
0: Социальные сети.
1: Да, потому что, типа, весь этот трешачок, они начинают снимать на видео, и как бы от э, уровня пиздеца они загораживаются этим барьером, им весело. И то, что. Э, Условно, там была какая-то тема, знаешь, на тему... Тема была о том, что... Само название фильма Поговори со мной, оно еще отсылает к тому, что мы должны все типа друг с другом разговаривать по-нормальному, и тогда такого пиздеца не будет, потому что девочке больше хотелось поговорить с мертвой матерью еще, потому что с ней никто в жизни особо не разговаривал. С отцом у нее коммуникация не налажена, с подругой они там толком тоже ничего не проговаривали, потому что подругу там интересовалась только пососаться с парнем. Такие дела.
0: Вот а и прям копнула, Ксения, копнула. Да. А может, просто все гораздо проще. Фильм про подростков? Нет. Про проблемы подростков семнадцать 18 лет, нет?
1: я думаю, нет. Ну, ну вот...
0: нет, ну, я просто, я себя представляю на какой-то вечеринке, где вот такая хуйня происходит, да было бы ровно то же самое
1: все. Да, ну, и ну, мне и... кажется, аллюзия на наркотики, вот здесь как раз осуждаем, кстати, наркотики, она достаточно очевидна. То есть сама это Мия, вот представь, это на наркотики, это опять же так же работает. Была какая-то вечеринка, все понемножечку употребляли, все было хорошо. Сама ну, Мия да, немножечко да, передознулась, начинает уже ловить от этого... Ломку, хочет больше и больше, маленький Райли на это смотрит, просит немножко, перебарщивает, у него передос, он начинает, короче, себе также же вредить, Б- был же этот реальный случай, как какие-то чуваки обкушались каких-то веществ, и себе парень там глаза вырезал на вечеринке, ну вот, примерно да, то да, же да, самое, да, да. вот, и работает абсолютно так же этот фильм. Вторая тема вот да, что она проживает вот эту потерю матери, то, что с отцом они по-нормальному это не проговорили. Из-за этого как раз ее вот этот вот, ну, назовем его демон, потому что здесь возникают вопросы, кто, кто к ним все-таки приходил. Mm. Эти духи, они все равно как будто бы недобрые, и они ну начинают как-то суету наводить. Мы видим как будто что-то однозначное на тему того, что ее мать как будто действительно совершила суицид, но при этом духи начинают сбивать ее с толку, пытаясь, видимо, довести и ее до самоубийства, и чтобы она Райли убила, чтобы как бы остаться здесь. Потому что они должны как раз мотивированы, чтобы э, человек умер, пока они не в нем. А в ней там уже был целый регион всех. Мне кажется, духи эти
0: все, это те духи, которые умерли просто плохой смертью. Ну, плохой в кавычках, я имею в виду, те, которые совершили какие-то неправомерные действия, так же, как ее мать, которая совершила по факту суицид.
1: Может быть, э, кстати говоря, вообще, может быть, это все уже а, суицидников. И тогда,
0: и тогда получается э, мия, которая попала в этот мир. Она сама спрыгнула. Угу. ее не потолкнули. Если бы ее потолкнули, она бы там не оказалась. ее бы убили. Вот
1: а это в, в это
0: чистилище попадают именно те, кто закончил плохо. Ну, то есть, как правильно сказать? Ну, вот то, что вот суицидом, как назвать?
1: Ну, сам... тот, кто сам себя убил. Ну, как да, как бы...
0: тот, кто не...
1: Умер неестественной сво... смерти. во не...
0: не... во вот Неестественный, там, не,
1: не по несчастному случаю. Да, и похоже, это, это кстати, вообще очень неплохо, неплохая мысль, поскольку и первый вот этот э, стрёмный дух, который в нее вселился, э, был какая-то очень такая раздутая, утопленная женщина, она тоже могла пойти и топиться, там, например, от да. какого-то несчастья. Это классная мысль, мне кажется, я ее нигде еще не встречала. Б... Прикольно. Был,
0: там же можно. Насколько это будет правомерно сказано, но там, есть, не ошибаюсь, есть вид хороших и не очень духов. Первый дух, который мы вообще видим, он, он боится. То есть ты видел его лицо? Он такой, где я, что я, как, что? Ну, то есть, возможно, не все духи плохие там. И если э, мы возьмем за истину, что такие, что там есть какие-то разделения в хорошие и плохие духи, то тогда получается все логично, что у нас Мия неплохой дух. Ну, как Мия могла, может превратиться вот в то, что превратилась вот эта там мерзкие женщины или которые там как-то себя вели?
1: Может быть, может быть так, может быть не так. Непонятно, почему они начинают как-то обманывать вот наших. Героев. Их цель непонятна. Их то цель есть... непонятна. Хотят да. ли они остаться в теле, но тело умрет, и тогда ты в любом случае не останешься в этом теле. Они же говор... а говорят, что типа если человек умрет, в этом, когда в нем дух, то дух там вот как-то непонятно, да, как это, короче, должно работать. И вначале, как раз, дух отца говорит парню, что твой брат убьет кучу людей почему он это делает. Короче, механизм, да, здесь немножко непонятен, именно чего хотят эти духи. Возможно, там есть и какие-то условные демоны. Но, опять же, нам вот этот закулисный лор, он неизвестен. Мы можем о нем только догадываться, как это работает.
0: Это же все сходится с... Опять-таки, как я вначале говорил, если мы посмотрим поверхность на этот фильм, это все сходится к самому такому простому... простой идее, что человек оплакивает умершего, а потом этот умерший приходит и забирает его с собой.
1: Возможно, и так как ты не можешь проговорить потерю близкого ни с кем, то в итоге ты сам перестаешь жить, и постепенно не, становишься не, не, не. Там... уже одержимым этим настолько, что как бы оказываешься в этом мире тоже.
0: Не-не, в этом фольклорном жанре, в, этом, в этой фольклорной идеи, да, что человек, ну, это было и у Эдгара По, это было и у Лавкрафта, это у всех таких вот готических писателей, авторов готических новел было, что человек, которого ты сильно оплакиваешь, который умер не своей смертью, неестественной смертью, он придет в любом случае злым духом, он не придет хорошим. Он по-любому будет плохим, и по-любому он попытается тебя всеми правдами и неправдами с собой утащить в этот мир, потому что для него мир, в котором находится этот дух, чистилище, он не он не ушел, ни наверх, ни вниз, он остался вот в этом месте, где все нехорошие остаются, грубо говоря, и здесь он приобретает форму именно злого духа. Тогда у нас, получается, чисто злые духи, которые рано или поздно будут всех своих затаскивать внутрь. То есть такой... Вспомни все возможные моменты спиритических сеансов. Ни один дух не выходил хороший, который как-то что-то помогал. Все духи, которые мы видели в, Луи... в Уиджи, в Астралах, они все плохие, потому что зачастую они умерли неестественной смертью.
1: Интересно вот еще этом... Прямо... вот это, знаешь, насколько эта матрешка духов собирается. То есть в Мие уже был дух, утопленница ее матери. И после того, как типа Мия умерла, то Мия становится духом, в котором духе, или как это работает? Ну, понимаешь, я да, вообще
0: считаю, что это зач... что... мне почему-то кажется, что это дыра небольшая,
1: Скорее что те всего... духи, которые
0: в ней остались, они должны были как-то проявлять себя, а мы видим, что она просто стала более тревожной, и воз... иногда, и... И... поправь меня, если я не ошибаюсь, Иногда она видела их без руки, без дополнительного касания. То есть мы можем объяснить тот факт, что мы не знаем, что с ее духами, что в ней духи остались, и они просто дали ей возможность видеть это все. Тогда возвращается тот момент, что почему те духи, которые в ней оказались, они не злые. Они не, ну, они не сделали того, они, грубо говоря, просто дали ей видеть.
1: Ну, они ее пугали, а влияние на нее могла оказывать только ее мать, которая, возможно, не была ее матерью, а просто приняла, ну, типа облик ее матери. Может, это как-то вот так работает. Потому что чего бы уже матери желать своей дочке какого-то плохого зла, откровенно говоря. Даже если ты дух, который хочет остаться в теле, ну, блин, все таки это дочь твоя, она вроде как любила свою дочь, просто была в какой-то там депрессии или в болезни в душевной, что она там покончила с собой. Но у них как раз нам показали, что отношения-то были с дочерью хорошие, едва ли она бы желала плохого зла. Вот и
0: непонятно, Почему мать-то реально такая? Угу. То есть мы мы как будто пока смотрим фильм понимаем, что мать это не не ее настоящая мать, это скорее всего дух подстраивается под ее мать или как-то там это все. Но такого, ну, м-м-м. короче, мать возможно на самом деле не такая уж хорошая была. Или потому это не что мать. Мия став да, тогда почему другие так не делают? Почему Мия как-то стала духом? Она не стала... Ну или пока, может вот быть. Тогда да. мы,
1: ну, Во-первых, может быть, ну... чем дольше ты там проводишь времени и пока там э, не, не выходишь на какой-то свет, то... Э, это, ну, это...
0: Есть что еще объяснить, потому что э, почему духу притворяться матерью, чтобы просто ее затащить, ну окей.
1: Блин, кстати, классная иллюзия. Очень много в этом фильме вообще есть каких-то сцен прикосновений. там И объятий, когда они там ладошками меряются, пальцами. И когда показывают, как Джейд хочет трогать своего парня за руку. И то, что только какой-то тактильный контакт человека выводят на свет что типа она идет на свет, и только вот потом, коснувшись кого-то, ей нужно было вот что-то живое, что можно было типа потрогать, это ее вывело в мир живых. Это тоже про какую-то депрессию, когда, когда, что нам нужно общение поговорить с кем-то и коснуться кого-то.
0: Самые страшные демоны и духи находятся внутри нас. И только наши страхи их могут оттуда вытащить, как и случилось с Мией. Да. И она была глубоко травмированная натура и она не могла никак смириться с этим ее страх потери страх это все если бы не она то это всего не случилось да, поэтому все демоны внутри
1: но ей хотелось просто поговорить с мамой вот и все поэтому сложно ее за это как будто бы ругать
0: ни в коем случае да не ругаем нет да. так оно и есть
1: вообще могу сказать что что то как то это я, наверное, больше не хочу рыться в этом фильме, потому что у меня к нему возникает все больше вопросов, а я не хочу, чтобы он мне переставал нравиться, он хороший.
0: Есть такое, есть такое. Вот пока мы это не проговорили, да, мы как будто этого не замечали, но некоторые какие-то недочеты. Возможно, просто мы их не считали. Может ну, быть. Такое может быть. Мы с тобой обычные люди, которые смотрят фильмы ужасов.
1: Но мне очень понравилась мысль про души самоубийц. Это прям изящно было. Я думаю, это почему-то вот прям так. Ну,
0: судя по тому, что мы, давай так скажем, мы можем сказать, по опыту, в этом чистилище находятся люди, которые умирают, покинули мир неестественной смертью.
1: И финальный вопрос. Самая жесткая сцена это Sail of или уса с собакой?
0: Или что собакой? Засос. Засос? Ужас, нет, нет. Точно самая жесткая сцена это Self-Harm
1: Riley. А посасывание ноги бабкой?
0: Нет. Ладно, я тоже. Посасывание ноги бабкой, это как раз, и вот это поцелуй собаки, это как раз в стиле Дэнни и Майкла, вот это, режиссера Филиппа. У них этого полно на YouTube. Полно такого говна. Ну, в говна, в кавычках, в плане грязи какой-то. Что стоит там? Чуваки, один очень тучный, второй очень худой напали на девушку, ее пытали, к ним пришли чуваки спасать эту девушку, и этот дистрофик на них нападает, и у этого дистрофика шея удлиняется, 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 и знаешь, как они просто взяли мечом и разрезали его шею? Ну там, там такая дичь! А вот, поэтому я не удивлен, что они свой почерк все-таки ютубовский в эти ужасные сцены посасывания ногой и поцелуя засоса собаки включили.
1: Блин, вот это посасывание ноги мне напомнило это... <м М-... Затащи меня в ад, что ли, это было? Или где цыганка там проклела кого-то? Da. И там тоже бабка без зубов сосала девушке подбородок отвратительно. Вот, а с собакой, мне интересно, еще как это снимали. Я хочу какой-нибудь бэкстейдж, это знаешь, это парню намазали лицо педигри каким-нибудь там, паштетом, его лишь собака, и эти снимают такие: Знаешь, Стивен, или как там его зовут? Почему-то не записалась, давай еще раз. <laughs> и Типа, я бы так делала.
0: Знать не хочу, Ксению. А Знать я хочу. Не хочу!
1: Это если бы я была интервьюером,
0: я бы спросила именно это. А как посасывать ноги? Думаешь, просто они помыли ногу хорошо?
1: Я думаю, там был макет ноги, что не настоящие ноги. Я вчера всматривалась, походу, так и есть, что это не настоящая нога. А вот с собакой похоже на правду. Ладно,
0: на этом мы, наверное, закончим.
1: Да, на ноте поцелуев.
0: На эротической. А вот такой вот бонус-выпуск у нас получился. Я надеюсь, вы не сильно расстроились, что... В этот вторник не получили продолжение фильмов Джордана Пила, ничего страшного, не, не расстраивайтесь, всякое бывает. Не забываем, ребята, подписываться на телеграм-канал, в котором мы общаемся с вами, в котором мы обсуждаем всякого, мы рекомендуем, мы включ- вставляем анонсы наших киночетвергов, не забывайте, кстати, каждый четверг у нас просмотр фильмов ужасов нашей компании подписывайтесь на телеграм чтобы не забыть и видеть куда чего как переходить надо подписывайтесь если вы хотите нас поддержать подписывайтесь если у вас есть возможность подписывайтесь на бусти за то, что вы нас поддерживаете рублем, мы взамен вам даем подкаст, который называется Неспокойной ночи, в котором мы обсуждаем в том же манере, как и сейчас, с Ксенией фильмы ужасов. Вот у нас прошел сезон Стивена Кинга. Мы посмотрели целый месяц некоторые экранизации Стивена Кинга, обсудили, где-то веселились, где-то грустили, где-то. Всякое было. Вы найдете. Каждый найдет себе по вкусу выпуск. И смешной, и грустный, и веселый. Все.
1: Да. Всем спасибо, что
0: были с нами. Пока.